0: Sou o Nando e aqui é o OtaCast. The the
1: down the Oi, eu sou o líder e tinha jogos viciantes.
2: Eu sou o Basquens e Lucas Silva e Silva, mano. Lucas Silva e Silva.
3: Eu sou o Bueno Verde e o Basquens roubou a minha frase.
0: Certo, galera, nós vamos falar nesse capítulo, nesse programa... do evento que nós do Otakest fomos... No Big Festival! Foi um evento muito, muito maneiro... Foi um evento focado em desenvolvimento de jogos indies! Líder sama o que são jogos indies? Indies são jogos independentes! Certo, eles não são aqueles jogos famosos, estilo Raylo, estilo Call of Duty. Call of Duty é ótimo.
2: A melhor definição pra eles são jogos... Nenhum estúdio tá por trás deles, né? Com baixo orçamento e
3: tá? tal. É nenhum grande estúdio, né? O que é. acontece? São pessoas que ficam em casa programando feito loucas né? e tentam lançar esses jogos, né? E geralmente até que tá dando
1: certo ultimamente, né? Pô, tá Sim. Um... Aparecem jogos bons por aí, pô.
0: Sim. E são os jogos independentes, cara. É... Apesar de um, ser um trabalho teoricamente artesanal, pessoas que desenvolvem esses jogos desenvolvem em suas próprias residências, na maioria dos casos, os jogos têm muita qualidade. Nós fomos no evento, nós conferimos que, principalmente, os jogos brasileiros, eles sim, eles têm nível suficiente para bater de frente com os jogos indies que são desenvolvidos pelos pelos desenvolvedores, né? Ho, ho gostaram da piadinha? Pelos desenvolvedores lá de fora.
3: É, é, também é assim, é mais fácil também acabar competindo com os desenvolvedores de fora, porque não tem muitas grandes empresas atrás dessas pessoas também, e então eles ficam pá, pá com brasileiros, né? É, é, imagina só, é realmente é um pouco complicado é, esse pessoal competir com uma grande empresa, né? Daqui do uhum. Brasil e tanto lá fora, então... Acaba sendo um pouco mais fácil mesmo. Só que isso também não, não tira o mérito também que os brasileiros estão fazendo muitos jogos de qualidade também. Tem empresas, inclusive, que estão tá, tá fazendo tudo solicitação para brasileiro mesmo fazer. É, por exemplo, o Cartão Network, mesmo, era um dos patrocinadores desse evento. E eles né, já, já, já pediram já alguns jogos para serem feitos já por desenvolvedores brasileiros.
0: E é muito importante essa iniciativa por parte dessas empresas multinacionais, que eles estão vindo aqui para esses eventos aqui no Brasil, eles conferem a qualidade, como que é feito esses jogos, é, como que é feito toda essa parte de desenvolvimento, criação, a arte lá, a conceitual, o pessoal cria lá, desenha. Totalmente na mão ali, você vai e passa para o computador toda essa parte de você criar do zero, e você traz para o público um jogo de qualidade. Nossa, isso aí é, é muito importante. O Brasil está sendo muito valorizado. E isso é cada vez melhor. E tomara que isso se torne cada vez mais frequente.
2: É, o legal também é que agora com, com a internet crescendo cada vez mais. Está ficando mais fácil de distribuir esses jogos in, independentes. né?
0: Exato. Mesmo para o
2: público brasileiro e tal. Você tem a Steam que coloca vários jogos indies, Você tem o... É. Bundle, é. Bundle, que vende os jogos indies também, é um preço super barato. Na verdade, é o um preço que você escolhe. Sim, você Exatamente. escolhe o
0: quanto você quer pagar pelo jogo. Só que ele te dá um benefício caso você é, pague um valor X que eles especulam. O ah, jogo você pode pagar um centavo, dez centavos. Mas se você der um valor lance mínimo lá de, sei lá. 7 reais 7 dólares, sei lá quanto ele, ele pede que é o lance mínimo, você ganha algo a mais, né? Então é sempre bom você dar o um valor ali, que seja um valor que eles consideram um valor justo, para você ajudar a quem está desenvolvendo esses jogos e também você tem benefícios é, ajudando esses desenvolvedores indies.
2: Esse preço sugerido ele é muito baixo também, né? Nada ah. muito alto, por exemplo. Você vai ver, eles vendem por, sei lá, 15. O preço sugerido é 15 dólares, 20 dólares, e vem 5 jogos. É, todos ótimos jogos, sabe? Vale muito a pena.
0: Com certeza. E é cada vez mais é, você acaba percebendo, se você acessa o Steam, ou você já tá no meio aí dos, jogos, dos desenvolvedores de jogos independentes, dos indies, você acaba verificando que é cada vez mais frequente os jogos, eles. É, estarem mais acessíveis, né? como vocês falaram, por causa da internet, é mais fácil distribuir. E também, é, cada vez mais, hoje em dia, é, está sendo possível você mesmo que desenvolver um jogo. Você Às vezes você nunca mexeu com programação, nunca pensou ah, como que é criar um jogo, e você vai lá, pega uma ferramenta, vai lá na internet ou no próprio YouTube, verifica um tutorial, ah, deixa eu tentar fazer um jogo, você acaba fazendo um jogo, às vezes brincando, e dá certo, então é, são essas facilidades que acabam ajudando ao mercado indie estar onde está hoje em dia sabe o que eu ia falar
1: aqui, eu só vou completar que é o seguinte, na hora que estão falando sobre a concorrência entre eles é que assim, é, você não precisa ter um, uma máquina super ferrada para fazer um jogo desse e, enquanto há um mercado entre eles é, vence quem tem mais criatividade essa é a verdade, se você fez um jogo criativo que atrai a pessoa, acabou é, vai essa é a questão do jogo bom em si, né? Isso. Não levando em consideração o gráfico, se é, de, se é da empresa X ou Y, se o jogo, é, é tipo, te prende. Sim. aí, nem né, no, no próprio Big tinha jogos lá, meu, que você não dava nada, e o jogo te vicia, você fica lá jogando e o tempo vai passando. Sim.
0: É porque a mecânica desses jogos indies, na maioria dos, do, na maioria dos casos, são mecânicas simples, jogos de plataforma. E quem já é gamer desde 1985, 1990, por aí, vai lembrar dos jogos estilo Mega Man, estilo Castlevania, que você vai jogando plataforma, Sonic. Então são jogos de mecânica simples e você acaba, é, às vezes, se prendendo muito mais à jogabilidade do que ao gráfico. Então isso Sim. fica muito melhor é, de você conseguir é, absorver todo o conteúdo do jogo você não vai reparar em gráfico mas sim naquela experiência que você está vivendo naquele momento jogando ou até
1: mesmo a história simples e bobinha que te prende. Então como o líder falou para
2: rodar os jogos indies é, para fazer um jogo indie você não precisa ter um computador muito ferrado e para rodar eles também não precisa isso que é bom por exemplo eu posso baixar um jogo indie no meu notebook e posso jogar tranquilo sabe eu não preciso ter um PC gamer para jogar um jogo indie.
0: E eu acho que também, além de, do jogo indie, a proposta dele ser ter uma mecânica, ter uma diversão ao invés de ter gráfico, a proposta dele também envolve isso. Ah, eu tenho aqui pra você... Você não precisa ter um super PC de 5 mil reais. Você pode ter um notebook. O meu notebook eu paguei menos de 900 reais e eu consigo jogar jogos indies tranquilamente nele. Então a função é uma característica importante de um jogo indie também é isso. Você não requer muito equipamento pra poder jogar. É, tem alguns jogos indies que são realmente difíceis, né? Sim. Fora e, isso, né? E, e lá no Big, cara, tinha jogo que era difícil pra caramba, viu? Tinha jogo Ou ali. Se com... tinha? <risos> Aqueles jogos estilo.. Principalmente tinha. Tinha um que eu não vou me recordar agora de cabeça, mas eu vou colocar. Depois a gente coloca as informações, o link aí na postagem pra vocês, é, tinha jogo lá, cara, que era estilo mecânica de Mega Man 2, então já, quem já jogou sabe que é um jogo difícil pra caramba, não é fácil não então agora vamos falar aqui um pouquinho de qual a importância desses jogos indies, qual que é a importância deles pro mercado de gamers, vamos lá Basquins. o que que você considera de importante, o porquê é legal ter jogos indies disponíveis, seja eles brasileiros ou não, no mercado? Eu gosto muito
2: do, dos jogos indies porque eles são um mecanismo de entrada para o mundo dos games, né? É, você pega um jogo indie que é, ele não é hardcore, então você pode colocar sua namorada para jogar, sua mãe, qualquer pessoa assim, e ela vai jogar de boa, sabe? Não tem que. Não, não, não é muito difícil, sabe? Ah, depende, Basquens. Não, tem jogos, tem jogos cara, mas... Vários jogos indies... Por exemplo, é, Limbo. Limbo é um pouco difícil, mas dá pra uma pessoa jogar de boa, assim... Sempre que é muito difícil. Super Meat Boy. É, é
1: É possível qualquer pessoa ah. pegar o Super Meat Boy pra jogar. Não, o Super Meat Boy é um jogo difícil. No começo era... Mesmo começo, não é qualquer um que consegue jogar o começo fácil, assim.
2: Então, o Super Meat Boy, ele é... Ele é um jogo que no começo... É, pode, tipo, ser difícil e tal, mas dá pra pessoa jogar tranquilo, cara. Porque ele é feito para você morrer bastante e continuar jogando. Porque quando você morre, você consegue voltar rapidamente pro ponto do começo e continuar jogando. Você não morre e tem que esperar tipo 10 segundos para poder jogar de novo. Não, morreu já começa de novo, morreu começa de novo. Então você consegue com várias tentativas, uma hora você passa, entendeu? Uhum tanto é que quando você passa a fase lá e não mostra todas as vezes que você tentou e não conseguiu, né, tipo um replay simultâneo de todas as vezes sim sim e, e minha mãe conseguia jogar aquele jogo, cara lógico, <risos> ela, ela não era das melhores né, ela não conseguia, tipo zerar ou passar do primeiro mundo o que seja, mas é. eu não consegui zerar
1: também, pô eu só consegui zerar tô... o mundo normal o outro mundo eu não consegui terminar ainda não ah, não, acho que são vários mundos, não são? Não, tem, tem. Não, são seis mundos, se eu não me engano, ou cinco, alguma coisa assim. Mas tem o outro lado de cada mundo, né? É, é... eu queria
3: eu queria aproveitar, porque a gente tá falando sobre o, Super, sobre o Super Meat Boy, falar também sobre um filme que saiu lá, é assim, saiu não, né? Que lá no, no evento, eles passaram esse filme, que é o Indie Game. Eu, eu assisti esse assim, indie game na época do que foi feito o lançamento e, nossa, é sensacional. Ele conta justamente a história sobre os dois criadores do Super Meat Boy, sobre o criador do FES e de outro jogo também, como é que foi. Contam detalhes assim, né, de como hum. foi toda a, a, a transição, como foi feito o lançamento, a preocupação todos os medos que eles tinham. É assim, o criador de fest foi o que mais se ferrou no filme, mas tudo bem. Mas é um puta jogaço, o, o, o fest né? Infelizmente ele saiu só pra Xbox, né? Hum. E... Um, e assim, saindo... Infelizmente tem algumas coisas que é só especificamente, tem algumas, alguns jogos que saiu só pra Play 3 só. Aí é de acordo com o que eles conseguem, né? De contrato, né?
2: Tinha uma dúvida, o... Journey é, é, é indie?
3: Journey. Journey é. é um jogo indie. Assim, ele tem um estúdio, que é a Dead Game Company, só que é um estúdio pequeno. Então o que acontece? Jogo indie também não é considerado somente é, quem assim sabe independente. Só o, o carinha loucão que vai lá. Estúdio pequeno, né? Como esse Dead Game Company, também é considerado como jogo indie.
1: E que jogão, né? Por sinal.
3: É, eu, Sim. Eu tô apaixonado, então se suspeita falar.
1: Eu quero pegar esse jogo para jogar, porque você falou muito bem dele, cara. E também quero assistir esse filme que você encheu a bola dele. Também quero ver como que é.
3: Sim, é, é sensacional, cara. Porque imagina só, você vê as frustrações do cara sabe, do cara fazendo a, a programação e errando, o, o, o cara que fez o, o fest ele ele conseguiu, assim, sabe, na última hora, a autorização para poder expor o, o jogo dele num, num evento que ia ter lá nos Estados Unidos, e ele podia também ter tomado um processo grande, então você vê todas as partes, e você vê até o final quando, por exemplo, o Conta fala sobre o Super Meat Boy, o fest quando... O, o desenvolvedor estava querendo mostrar justamente numa feira lá nos Estados Unidos, e ele só conseguiu só autorização, só na última hora, só para poder expor isso. É, ele também mostra a parte do Super Mint Boy, é, quando ele foi, foi lançado na Xbox Live, justamente as pessoas comprando, ouvindo os resultados, esses demorava, porque foi marcada uma, uma data, e a Microsoft não honrou essa data, lançou tipo, no dia seguinte... E aí, logo depois disso, ficou aquela coisa. E aí, eles começaram a receber vídeos das pessoas que jogaram Super Meat Boy. E aí veio, né, a, justamente a, a, a felicidade pelo fato, né? Então, você vê toda essa parte. E é, é bem interessante esse filme. E, e para a galera, assim, né, que está desenvolvendo, é, é bom assistir esse filme para ter um pouco de pé na realidade do que acontece, assim, porque. É, as pessoas pensam assim pô vou dizer vou fazer videogame fazer jogos legal é, é, é legal sim mas tem que ter um pé na realidade de que a parada não é fácil não não é, não não trate isso como um lazer trate isso como um negócio
0: sim é como tudo na vida né se você tem um objetivo você quer utilizar de uma, teoricamente, você começou como uma diversão, mas você quer levar essa diversão pro resto da vida e como prioridade, você necessita levar aquilo com seriedade. Não tem outra opção.
1: É e Tipo assim, é, pra quem quer desenvolver jogos, não precisa ser uma linguagem tão complicada. O complicado é, por exemplo, você fazer um, um bonequinho andar, por exemplo. já É um inferno mas a linguagem em si não é complicada o problema é você fazer a programação funcionar, Sim. fora você... esses detalhezinhos
0: mas... É, isso é verdade e lembrando pra vocês aí que ainda estão tentando se localizar, saber outra referência tem um jogo que é muito famoso que começou na Steam também que as pessoas não sabem porque foi passou ali na asa de um estúdio grande, que é o Bastion, né? Tem lá o Warner Bros você compra, Sim. né? Você fala, ah, o jogo da Warner Bros. Só que não. Ele começou como um desenvolvimento indie. Ao decorrer do desenvolvimento do jogo, a Warner Bros. Ele verificou o conteúdo do jogo, ele gostou e ele falou, não, vamos ajudar vocês a publicar esse jogo. Então foi bem na, na etapa final já que ele foi agregado a um estúdio. Então, mas ele começou como um desenvolvimento indie, o Bastion. E é um jogo de qualidade inigualável, um jogo a arte do jogo é muito boa, o, a trilha sonora é perfeita desse Nossa. jogo e é hiper recomendadíssimo. Não é que não é, que não
3: é da Warner, né? Ele, ele mesmo ele não é da Warner, ele é de um insúdio mesmo, independente. Só que a Warner né, acabou vendo esse projeto e acabou gostando né, do, do projeto em si e acabou né, financiando
0: certos custos. Sim, eles viram é. que era um jogo que tinha qualidade queria, ah, vai ter um. Teoricamente ele vai ter chance de dar retorno. Então eles resolveram investir no jogo. Mas foi na etapa final já do, do desenvolvimento. Não foi no início do jogo lá. Porque o pessoal ralou em muito para poder fazer esse desenvolvimento. Então, líder Samar, vamos Oi. fazer aqui uma, uma votação. Não diria nenhuma votação. Vamos tentar aqui traçar o, o norte aqui dos jogos indies. Qual que seria para você? O ponto positivo, né, os pontos positivos e os pontos negativos de um jogo indie.
1: Assim, os pontos positivos de um jogo indie, por exemplo, os, é, o que você vende é seu. Em, em, entre aspas, é isso. Lógico que, por exemplo, se por exemplo, você vai pôr um jogo na Steam, com certeza a Steam vai ter uma porcentagem em cima de tudo que você vender. Sim. Mas, no caso, é, você, tudo que você vende é seu. Esse é um ponto positivo. Certo. Agora, um ponto negativo, eu acho que eles são muito mal divulgados, cara. Por exemplo, você não vê uma divulgação grande de um jogo indie? Como, por exemplo, do próprio evento Big. Não teve uma divulgação grande?
0: É, ele teve até uma divulgação. Eu conversei com o pessoal da própria assessoria, que estava ajudando nessa divulgação. Ele foi divulgado, mas assim, foi em notas no jornal. Ele saiu nos jornais correntes aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Consegui verificar isso. Eu falei com o pessoal da própria assessoria saiu notas em jornal, só que às vezes é o que, que pode estar, tá, o, o que pode ter acontecido, né? Ele é divulgado, só que ele não é divulgado para o público-alvo, que é isso Sim. que às vezes a, vai estar tá fazendo a diferença, né? Ele é, pô, tem divulgação, é comentado, né? Só que falta aquela divulgação em, para, os, para o público-alvo, que são os games. Às vezes falta Sim. isso. Sim.
2: É, por exemplo, você estava falando agora que ele foi divulgado no jornal.
1: Quem é gamer e meu, meu jornal, cara? Ah, de vez em quando eu, lê, eu porque leio, porque o pessoal lá do trampo sempre tá com ele. Ah, cara. E eu não. leio.
3: Não, mas eu, eu, eu entendo o, o que o, o Basquinho está falando, assim, questão de, né, de jornal, assim, esse tipo de coisa. É, não é, assim, todo mundo hoje em dia que, que, que lê jornal, entendeu? Então, realmente, complica um pouco relacionado a isso.
1: Ah, meu, eu, eu então, é o que eu tava falando. Eu acho que falta uma divulgação, cara, isso aí.
3: Não, concordo, assim, eu, eu acho que eles poderiam, talvez, ter feito uma, uma divulgação um pouco diferente é, nesse âmbito, assim, né? na parte, assim, né, de games, assim, né? ter feito alguma coisa realmente mais, é, melhor divulgada, mas eu acho que, assim, foi o primeiro, né? Tem, tem, é, sempre tem essa, essa também, de que Foi né? o primeiro evento, e o primeiro evento, a divulgação é uma coisa complicada, é, não, não, realmente não é, não é fácil divulgar é, e você trabalhar num evento aqui no Brasil, é, ainda mais assim na área de games, sendo que você hoje em dia você tem muitos, assim né, é, muitos, muitas pessoas assim, né, fazendo eventos a todo momento e todo instante, né. Então às vezes é um pouco difícil você conseguir colocar um pouco de atenção no seu, no seu próprio evento.
0: Sim, às vezes você acaba se preocupando, se fala, não, isso aqui não pode dar errado, eu tenho que dar, tenho que dar certo essa parte aqui, meu, contato, eu preciso estar tá tudo, tudo certinho, tem que estar tá tudo funcionando, pô, e se isso aqui der errado, eu tenho que ter meu plano B, você acaba se preocupando com tudo isso para que o evento ele ocorra da forma mais perfeita possível e você acaba pecando em outras coisas, né? Ah, mas foi um bom evento, mas. Fica, é. aí a,
1: fica, aí, fica aí a dica. Uma divulgaçãozinha no próximo, quem Sim, sabe.
0: Exatamente. Um... Isso aí já tá, tá gravado aqui. O pessoal, vou passar pro pessoal da, do evento. Eles vão ouvir, tenho certeza. Vão até comentar, hein? Certo? E pra você, Basquentes, o que, que você considera assim ponto positivo e um ponto negativo nos jogos indies?
2: Um ponto super positivo que eu acho dos jogos indies. É o os... o preço dele, que é muito barato, então deixa acessível pra qualquer pessoa comprar. Quem não tem 5 dólares aí pra comprar um jogo indie? Qualquer pessoa que é gamer, né? Não tô falando de um sem-teto não vai comprar jogo indie, né? <risos> Caramba, <hein>? <risos> <risos> um sem-teto, que sacanagem!
1: Não é cara.
2: O jogo indie é bem acessível pra todo mundo, né? O... Um negócio que eu acho legal também deles é que. A gente acabou não comentando aqui, a gente tá se focando mais no PC, nos consoles, mas... Pra celular também, você tem vários jogos que podem ser considerados índios, vai. Né? A maior parte dos jogos que são feitos pra celular são feitos por pessoas, não por grandes estúdios, né? E dá pra divertir bastante pessoas, tem muita gente que... Que compra esses joguinhos e, e joga, né? Sim.
0: E pra falar em jogo de celular, cara, né, tem, a gente tem um exemplo clássico que é Angry Birds, né?
2: Sim, o, o Angry, Angry Birds é muito legal porque ele, ele começou como um jogo indie e hoje ele foi abraçado por um estúdio maior, né?
0: E o Angry Birds, né? Que ele começou, igual o Basquençal falando aí, ele começou com o mesmo estúdio, né? Com o estúdio Rovio. E o estúdio era totalmente indie, independente... E o estúdio deu aquele boom, ele cresceu e ganhou as proporções que é hoje, né? Que hoje a última versão aí atual do Angry Birds, é nada mais e nada menos que Angry Birds Star Wars. E é muito bom e muito viciante. Sim, Recomenda eu tenho,
3: gente... é, é engraçado, realmente virou, virou uma franquia, né? Pra você ter uma noção, né? um jogo de celular hoje em dia é uma franquia.
1: É, tem até uma trilogia pra Playstation 3.
0: Não é, Angry Birds Trilogy que saiu? É, vai... isso. Para Play 13 e para Xbox 360 também. Ah, saiu para Xbox? não Saiu. Saquei. Me Co diz, E com o support Kinect.
2: Então, o Angry Birds ele é um bom exemplo do, de jogos indies que cresceram pra caramba e agora são uma franquia, né? Como o Gwen falou. É, um ponto negativo é que muitas vezes, com a falta de recursos, o jogo pode ter alguns defeitos que se fosse feito por um estúdio maior, mesmo sendo um jogo, é, por assim dizer, básico, é, ficaria melhor, como algumas texturas que podiam ser mais bonitas durante o jogo, um pouco da jogabilidade é, e a experiência que os grandes estúdios têm com os jogos. É, isso poderia ser usado em alguns jogos índios,
0: mas fora isso,
2: não consigo pensar em nenhum outro defeito.
0: É, eu acho que basicamente é isso, né? O basquense ele colocou muito bem assim. E pra você, Bueno, o que que é um ponto, os pontos positivos do, de um jogo indie e quais é, são os pontos negativos? É, acho que, sim o um ponto
3: positivo, entre vários, é, você tem a parte de incentivo, né? Justamente a poder fazer o, o jogo em si. Você, tem, você acaba né, tendo às vezes algum patrocínio também você acaba conseguindo e quando você consegue o um patrocínio isso acaba se tornando muito mais fácil é, você faz um jogo do jeito que você quer você então sabe sem aquelas temáticas de fala assim ah não, não não pode ter isso não pode ter aquilo não você faz o jogo do seu jeito né você faz um jogo mais personalizado eu acho que esse toque pessoal é uma coisa que tá a falta eu acho né pessoalmente eu acho que tá é o que tá faltando hoje em vários jogos que são lançados hoje em dia, que é uma coisa que eu até comento com algumas pessoas via Twitter, Facebook ou pessoalmente, que, por exemplo, eu, eu mesmo estou apaixonado pelo Journey, porque o Journey foi, é um jogo diferente, não é um jogo medalhão, entendeu? Então, eu, eu precisava jogar um jogo desse, né, que, que me mexesse de, de uma maneira diferente, é, e isso foi muito de toque pessoal da, da, das próprias pessoas que fizeram. É, eu vi o, justamente o documentário falando como foi o processo de desenvolvimento do Journey, é, pra quem jogou tal, pra quem viu. Por exemplo, eles foram até algumas... Hum, uma espécie de dunas que tem nos Estados Unidos, para poder sentir a areia, a textura, sabe? É, ver como é que era... É, o movimento, e você pega todos esses sentidos do o que acontece com a areia, né? Relacionado ao, ao vento, esse tipo de coisa, você vê no, no, no próprio jogo. Então, eu acho que são esses toques, assim, mais pessoais que, que eu acho assim, um grande ponto positivo. O próprio Super Meat Boy mesmo é um jogo que eu xingo pra cacete, esse negócio é impossível de você conseguir. Mas é que tá essa, justamente é essa graça e a coisa, sabe, totalmente descompromissada, eu acho que são esses os pontos positivos que acabou tornando esse jogo interessante, é, querido pelo público, sabe, sucesso de venda. É, você vê aí o próprio, ó, um jogo que é indie e que a gente acabou nem comentando se assim, não, não foi comentando porque o, 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 o Bis e, e, o Big, ele foi um evento mais focado aos desenvolvedores brasileiros, é porque os desenvolvedores americanos e internacionais eles já estão um pouco à frente um exemplo que eu vou citar é o Minecraft o Minecraft não é de grande produtora,
1: mas faz um sucesso lascado
3: exatamente faz um sucesso que, pelo amor de Deus e é um jogo sabe graficamente falando, ridículo.
2: Ridículo. Uhum. <risos> é que é Entendeu? É, mas os gráficos nem sempre são... É, Sim, a... é... é
3: Para você, você ter uma noção como, como o que hoje em dia, às vezes, o que é diversão é uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais descompromissada. Então acho que esses são os pontos positivos dos jogos indies, que é o que traz isso, né? O descompromissado.
2: O fator do, do Minecraft que que acho que a, a galera gostou muito, são as possibilidades que ele te dá, né? Porque uhum. até acho que o slogan dele é, você tá no seu mundo e você pode criar o que você quiser. É,
3: apesar que isso daí, Basquins eu acho que é, é mais um para jogadores que gostam do estilo sandbox. Quem não gosta de, de estilo sandbox vai odiar Minecraft. E, e a... os, os pontos negativos, que eu acho relacionados aos, aos games, é justamente às vezes você se encontra numa sinuca de bico é, porque você é, é justamente a falta às vezes de, de interesse de patrocinadores e produtoras e você não levar isso de um modo sério né, de um modo profissional que eu acho que isso é extremamente importante é, e isso eu acho que dificulta bastante justamente o desenvolvimento dos jogos você vê aí, até mesmo nesse próprio indie game, você vê certas coisas acontecerem que você fala assim, puta que pariu, o cara vai se fuder porque, infelizmente é verdade, e, e tem muito desenvolvedor hoje que faz o negócio sozinho, lança tal e não dá nada, entendeu Por quê? porque as empresas elas não vêm, elas não se interessam então o, o você tem que fazer um diferencial então isso é o meio que é o complicado a outra coisa a pessoa vai querer se me falar assim não eu vou desenvolver jogos eu vou fazer e vou acontecer não é bem assim meu querido não é bem assim
1: não, é que chega naquilo que eu falei cara se o jogo não foi interessante ele não vai vender
3: sim, sim então é assim os, os pontos negativos na minha opinião é just, são justamente esses assim é, é às vezes o amadorismo né e a falta de preparo dos desenvolvedores Acabam fazendo eles morrerem na praia
1: E você, Nando, quais são os pontos positivos e negativos que você acha?
0: Certo, ponto positivo, cara Vocês já falaram praticamente todos os pontos positivos Só que eu vou bater ainda na mesma tecla aqui Que é o quê? Que é o fator da diversão, cara Jogo indie, ele tem a missão Vou até dizer com essas palavras aqui de você é, você vai ter toda a diversão se você é um game gamer antigo da década lá de, de 90, você vai bater o olho no jogo indie você vai falar pô esse jogo aqui ele é estilo Mario esse jogo aqui ele já tem uma mecânica mais estilo Sonic ah esse aqui parece sei lá um Super Metroid você vai buscar é, as referências dos jogos que você já jogou antigamente Caso você seja um gamer já mais recente, você vai falar, pô, nunca joguei um jogo nesse estilo. Você não sabe como que é. Você fala, pô, mas, pô, legal, gostei nesse estilo, mas eu não, nunca joguei. Então a pessoa vai ficar curiosa, vai jogar, vai falar, pô, cara, tô me divertindo muito com esse jogo, mas será que tem outros jogos nesse mesmo estilo? Então o ponto positivo é esse, você tem um fator de toda a diversão que você vai ter com o jogo e você não vai precisar recorrer a gráficos é, estilo Raylo 4, que gráfico tá hiper realista, ou Uncharted, você não precisa de nada disso para o gamer ficar é, com vontade de jogar, vontade de buscar é, saber mais sobre o jogo, buscar outros jogos nesse estilo. Então essa é a tecla que eu vou bater, que é o fator diversão. E ponto negativo, às vezes pode ser o quê? A falta de apoio, você tem um jogo, por mais perfeito que ele seja, ah, ele é um jogo meu, muito foda, você pode deixar muitos gamers felizes jogando, só que infelizmente, se você não tiver apoio, esse jogo ele não vai conseguir ser conhecido pela massa, e isso é, é ruim, você não ter a divulgação do seu projeto, porque melhor que ele seja, não adianta, porque precisa de... Outras pessoas jogando, falando bem, fazendo aquela velha propaganda boca a boca, sem trocadilhos, tá? E <risos> você precisa fazer o seu jogo ele ficar conhecido. Foi o caso de Minecraft, tem o um caso também do que segue mais ou menos essa, essa linha do sandbox, que é o Terraria. Que ele é um, um Minecraft, só que ele é modo plataforma. Eu e o Bueno já jogamos muito em Terraria. E a mecânica é bem Porra. simples. E o jogo é muito divertido. Então às vezes falta o que? A divulgação mesmo dos jogos. E esse seria, eu acho que... Um dos principais pontos negativos dos jogos indies, né?
3: Inclusive online a gente jogou, né? Sim. A gente sim. Toma noção.
0: E é da hora. O jogo indie online. Líder Samar, Então vamos aqui agora a um outro tópico. Vamos falar assim. Qual que é a importância de ter eventos assim como o Big aqui no Brasil. A importância, assim, do meu ponto de vista é que é o seguinte,
1: esse Big foi o primeiro evento, como o Bruno já citou. É o primeiro evento desse, por, desse nível, né, que vem pro Brasil.
3: Sim, é, Bom, vamos só levar em consideração assim, né. Ah, mas já teve já Brasil Game Show, né, teve outros. É, é que ele retrata ali somente o público né, de jogos indies, né. Isso. Os jogos indies para... É... Para
0: desenvolvedores
1: de jogos indies
0: Exatamente Exato. Porque no Brasil Game Show Até teve uma, uma parte lá de jogos indie Só que foi meio confuso Eu até falei com, com duas equipes Que estavam participando lá de, de um desafio do, de game né? A gente vai citar um outro cast A gente não vai ficar batendo nessa tecla agora Porque a gente até vai buscar pelo menos aí Outros participantes Quem sabe os convidados que sejam desenvolvedores para falar melhor sobre esse, essa modalidade Que teve lá no, no, no Big né? Mas o jogo ele não foi é, A parte de jogos indies No Brasil Game Show Ela não foi assim muito divulgada Então com a A característica de jogo indie Esse é um primeiro evento Grande assim que a gente Pode considerar aqui no Brasil
1: Então é mais ou menos isso Porque o que acontece é o seguinte os, os jogos dos desenvolvedores brasileiros não são tão divulgados ou melhor, jogos índices em geral não são tão divulgados um evento desse, desse, dessa importância é bom porque mostra mais esse mundo né? que não é só jogos é, de produtoras famosas que fazem sucesso, existem outros tipos de jogos e eu acho que um evento dessa importância serve para mostrar um pouco mais esse mundo, né? Sim. Ou essas pessoas né, que programam também. Porque o jogo não nasceu sozinho, alguém fez o jogo, né?
0: Exatamente, né? E eu tive o prazer de verificar lá no, no Big, que foi o seguinte... Teve a parte de desenvolvimento de jogos, cara. O pessoal desenvolveu, teve lá uma, uma participação, que são o quê? Que foi o Dev Island, que é uma ilha que eles se fecharam lá durante 24 horas para desenvolver jogos sem acesso à internet, sem acesso ao meio externo só criando jogo, sentou lá, bunda na cadeira criando <risos> jogo 24 horas e cara a qualidade dos jogos que foram entregues, meu, eles estão de parabéns eu tive o prazer de entrevistar dois estúdios lá, que é o Estúdio Miniboss e o Estúdio Fire Horse, eu conversei com eles e vai ter aí se possível ainda quando sair esse cast eu já vou também divulgar pra vocês as duas entrevistas em áudio que eu fiz com essas duas equipes. Daí vocês vão sentir aí como que foi a, a parte de desenvolvimentos, desafios. Ficou bem legal a entrevista. Daí vocês vão. O áudio vai falar por si só. Não preciso explicar muito, né? E foi, meu, é. Tem como fazer jogos de qualidade, cara. Então é muito importante esse tipo de evento no Brasil, né? E ter hum. esse apoio, né? E você, Bueno? Qual que é a importância? O que, que você sentiu? É, qual que é a necessidade? Por que, que precisa ter um evento assim como o Big trazendo essa divulgação de jogos indies aqui no Brasil?
3: Eu acho importante pelo fato de que você tem que mostrar para os novos desenvolvedores que existe mercado aqui no Brasil. É, mas assim, e que, e que o mercado é sério. E que não é só você ir lá fazer o um concursinho de. De videogame, lá de desenvolvimento de games, e ah, beleza, vou conseguir emprego na Blizzard, ah, vou conseguir emprego na, na Ubisoft, na EA Games. Não, não, não é bem assim, meu querido. Entendeu? É, então, eu acho importante porque você, primeiro, você divulga esses jogos índios, segundo, você mostra o, o, o mercado para as pessoas que trabalham no mercado entre outros aspectos também e eu, assim, eu acho interessante porque você premia também quem tá fazendo um bom trabalho você, no, no próprio evento mesmo, teve premiação em grana para os melhores jogos e isso ajuda muito muito a, a quem tá começando então imagina só, o cara tá começando agora e o cara vai lá e o cara me ganha um prêmio meu cara ganha um prêmio lá de 30 mil reais imagina só o incentivo que ele vai ter pra poder continuar desenvolvendo então todos esses aspectos são extremamente importantes né, pro, pro, pro evento assim e, e outra, eu acho que é, é que nem eu, eu tenho um pensamento questão de, ah sim ah mas é, isso daí tá competindo com o Brasil Game Show não, não tá competindo com o Brasil Game Show são, são ideias diferentes e outra, é... Além de serem eventos... Né, no final... Serem diferentes... É, nada compete com nada... Se, se, se o, a temática... É diferente... Então... Que, que venha, que venha para ficar esse evento...
0: Sim, exatamente... Uhum. E a última informação... Que, que o pessoal lá do, do... Do Big eles passaram... Que o pessoal gostou muito... De, de fazer o evento eles gostaram da proposta, gostaram da resposta do público para o evento, e já está praticamente certo a vers a segunda edição do evento, isso quer quer dizer que eles gostaram, e graças a Deus o pessoal está vendo que existe a possibilidade de fazer a criação de jogos aqui no Brasil, jogos de qualidade, e por isso que o pessoal falou, não, vamos investir nisso, o mercado está aquecido, a gente tem que Continuar correndo atrás disso, porque se a gente deixar isso esfriar, a gente vai perder uma oportunidade única.
1: É e não são só jogos, né? É... Não só eventos no caso. É uma oportunidade de cada vez mais e divulgando esse mercado aqui no Brasil, né?
0: Com certeza, porque não é à toa. Hoje em dia, vamos usar um exemplo aqui. Jogos como o Halo 4. O Halo 4, ele não está só localizado, só no, não é só a legenda em português. Ele tá dublado em português do Brasil. Tá com uma qualidade boa. Que eu já vi alguns vídeos de gameplay. Tá com qualidade boa. Não é aquela coisa de estilo Uncharted de português de Portugal. Não é nada disso. É qualidade boa mesmo. O Halo
2: 3 também já veio dublado em português. E o Reach também, cara. Ah, mas já a qualidade
0: era não coisa... era tão boa. Do 4 ah, tá não, perfeita. Não. Que isso, cara? Não, do 3, mano. Era
2: muito bom a, a dublagem, velho.
0: Mas você viu dublagem?
2: Ah, teve quatro, umas
3: dublagens. Tá, teve umas dublagens o... o próprio Assassin's Creed 3 também. Então, cada vez mais tá vendo mais jogos dublados. Né?
0: É, tanto é que do Assassin's Creed o, o que aconteceu, eles fizeram a, a parte da dublagem, mandou pro estúdio lá fora, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles fizeram a dublagem, eles iam colocar já na mídia, eles testaram lá, falando: puta, não, não tá bom. Eles pegaram, só deixaram a localização com a legenda, disponibilizaram assim, e quando tiver uma qualidade boa de dublagem, eles vão lançar gratuitamente o DLC do áudio. Porque eles estão batendo nisso na tecla, eles estão vendo que é importante ter a qualidade é, aqui para o Brasil, que é um mercado que está crescendo e muito. Então é muito importante ter todo esse zelo pra, para com os desenvolvedores brasileiros, para os jogos brasileiros e principalmente pro público brasileiro, que era um público antigamente na minha época na época do Bueno, eu acho que na época do Basquens não era tanto é, difícil assim, mas antigamente era uma, meu, era difícil você, se você não soubesse o mínimo do inglês, você não conseguia fazer nada, agora hoje em dia eles têm uma preocupação tão grande pro público brasileiro, que você fica até tranquilo, você fala, ah, eu vou jogar isso aqui. Ah, mas pelo menos eu acho que a legenda vai ter em português. Então, eu vou conseguir jogar com uma segurança melhor. Se você não domina é, o inglês um pouco ali, para pelo menos para leitura, para poder compreender o que está sendo passado no jogo, né? Então, isso ah. é, é importante. Cara, é, é,
3: é, com certeza. Eu, eu vou te falar. Já cheguei a pegar, já antigamente é, jogos japoneses direto também, né? Além do inglês. E na época em que existia Tectoy aqui no Brasil, eu cheguei a pegar jogos em português, né? Só que sim. eram todos pela Tectoy. Ah, então faliu, infelizmente, né? Que Deus sim. já tenha. É. Mas parou totalmente, né? E só voltou agora, né? E voltou bem, né? E até mesmo lembrar, não querer fazer assim, né? Questão de apologia a quem joga jogos piratas, assim, né? Que tá errado mas tudo isso é porque o público mudou, o mercado mudou, as pessoas estão comprando mais jogos originais, então é um, o mercado está olhando mais para o Brasil e, e investindo mais. Né?
1: Era isso que eu ia comentar agora, que o, o mercado aumentou demais o consumo aqui, e o povo falou, pô, o Brasil é um lugar bom para investir.
0: Sim, exatamente. até mesmo a, a nossa segunda mãe a Steam, né? Ela pegou e falou: opa, o Brasil, o pessoal tá comprando, então vamos lá, vamos, vamos dar essa colher de chá, colocou os jogos ali no valor, na moeda corrente, vamos colocar ali em real, vamos ver se o pessoal vai comprar. Cara, você compra, não tem jeito, cara.
1: A Sony devia aprender um pouquinho com a Steam, né?
0: Exatamente. A Microsoft já aprendeu essa lição, né? Agora vamos ver se a Sony aprende.
1: Porque, assim, é, não, mudando um pouquinho o foco agora, porque é o seguinte: se você vai vender um jogo digital. A tendência é que ele seja mais barato que o jogo em mídia. Por quê? Você economiza com capa, você economiza com mídia, você economiza com manual, você economiza com tudo, por quê? Pô, a mídia digital, você vai baixa, instalou, jogou, acabou. E
0: principalmente com estoque, né? Você não tem que se preocupar como você vai armazenar aquilo, né? Você só é, deixa tudo vem
3: ali, a pessoa ou, baixa. Outra coisa importantíssima, né? Que, que isso, isso hoje em dia é muito. Tá muito na cabeça dos, dos vendedores, dos né, desenvolvedores de jogos, esse tipo de coisa, que, por exemplo, eu compro um Mortal Kombat e aí eu me enjoei e eu vou lá e eu vendo pro, pro, pro líder. Beleza, né? Até aí, aí eles desenvolveram né, a questão do, do do código pra você jogar online. Que aí se você não tiver, né? Porque eu usei pra jogar online. aí ah, o líder ele não tem, então ele tem que comprar. Né? Sim. Agora, por exemplo, se você tem esse jogo na nuvem Filho, isso é que nem tatuagem Vai tá a da sua vida
0: Exatamente, você é. não precisa se preocupar Enquanto a empresa que te forneceu aquele jogo Ela estiver em funcionamento O jogo é seu
3: Não é, precisa, né? Porque Exatamente. se você pegava só para jogar e depois vendia Você não consegue mais
0: Exatamente, tem que tomar esse cuidado, né? É. Eu fiz uma troca do, do meu Mortal Kombat não sei se o Basquense tentou rodar ele online, mas se ele tentar ele vai ter que comprar. Porque eu já registrei o meu.
2: <risos> é, e, e fora, fora o jogo online também, as DLCs, né? Que provavelmente quando você comprou já veio com... É, ele veio, ah, acho instala, que... Alguns...
0: Não, não, ele não, não é o complete pack. Ele veio só, acho que, DLC... Não, ele não veio DLC, não. Ele, quando você instala, ele fez atualização, acho que, de de algumas funcionalidades do jogo, mas ele não vem com DLC, não. Isso aí é que, ah, que comprar a parte.
3: Mas, que nem, por exemplo, o meu Batman, o Arkham City, eu tenho o DLC da Mulher Gato e do Robin. Ah, né? sim. Ele vem e eu usei. Eu emprestei esse jogo para um amigo meu que acabou de comprar um PlayStation 3, né?
0: E ele não consegue jogar. É, não tem como, já era. Não, Registrou, como? acabou.
1: Não, mas deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, é... A DLC você registra é, normalmente pelo código que você insere na americana, certo? Uhum. Se você estiver dividindo sua conta com alguém, a pessoa pode usar, não pode?
3: Se você estiver dividindo a conta, no caso, se for no mesmo PS3, pode. Só no mesmo, porque
0: ele ah, registra por console, não tem como. É.
1: Ah, é? Não sabia disso Sim. não, porque que nem no caso eu comprei o Alice, né, Madness? E veio com o código do DLC do, do primeiro jogo, né? Ou seja, por exemplo, se eu estiver dividindo com o Nando, o Nando não pode acessar? Não, não, é por console. Ah, não
0: sabia disso não. Já era, meu filho. Não tem jeito não. Líder Samar, por favor, por favor, Padim hum. Padicis, suas considerações finais.
1: Cara, eu. Para considerações finais, foi um evento bom, Big. Eu gostei muito, principalmente. Além da, da convenção lá que teve, lá do coquetel, que segundo o faltou os comes, né? É...
3: Mas
1: tinha os bebes? Tinha os Bebs. Tinha,
3: tinha e os gringos muito loucos
0: Brazilian é... Bear, Brazilian Beer,
1: Brazilian Beer. É verdade, tinha very essa parada well, aí very good. Também.
0: Brazilian Beer.
1: Eu pude no sábado e conferir vários jogos E foi um evento bom, cara Eu gostei bastante, jogos muito viciantes Até mesmo o Alves Somenauts Que eu já tinha, já te, eu tenho ele pra PS3 É um puta de um jogão E tava lá também Faz bom sucesso, eu... Eu espero que tenha mais eventos desse porte aqui no Brasil, pra divulgar mais esse tipo de jogo.
0: Certo. E você, Basquense? Por favor, Basquense.
2: Uh, como você não perguntou pra mim o que, que eu acho que é importante do BIG no, no Brasil e tal, eu acho que o BIG é muito importante porque ele mostra tanto pra quem quer começar a trabalhar com os jogos, que o mercado brasileiro está crescendo nisso, então é uma oportunidade para as pessoas, quanto para os desenvolvedores prestarem atenção que tem muita gente querendo jogar jogos aqui no Brasil e é uma, uma janela né, para as pessoas perceberem que, que tem todo esse mercado dentro do Brasil de jogos. E minhas considerações finais é. Gostei bastante do, do Big porque tinha um monte de joguinho lá pra ficar jogando. Assim.
0: É isso aí, um monte Verdade. de joguinho. E você, Bueno, quais são as suas considerações finais, por favor, Padinho Padssist? Que venha mais eventos desse,
3: né? E que. E que só venha agregar só ao, ao público, né? Ao público gamer daqui do Brasil e ao, a quem trabalha com isso.
0: E você, Nanda, quais são as suas considerações finais? Certo. As considerações finais. Para esse cast maravilhoso que nós fizemos sobre o Big, o que são esses jogos indies e como foi o evento, né? Nós demos uma pincelada, nós não fizemos todos os detalhes que a gente vai soltar algumas informações ao decorrer da semana, alguns textos referentes ao Big, fotos do evento que nós tiramos, a gente vai divulgar tudo isso para vocês, então fiquem tranquilos, tá? E o que eu considero importante a gente não deixar de mencionar é o seguinte. Lá existiam não só jogos brasileiros, né, que foram destacados cinco jogos brasileiros como os jogos mais importantes, né, dentre os outros jogos de outras etnias, por exemplo, jogos, amer... não só jogos americanos, jogos canadenses, jogos dos países baixos, né, vulgo Holanda e etc, e tinham jogos de muita qualidade tinha jogos até mesmo de Xbox 360, jogos de Playstation 3, não só jogos também para você rodar em PC, um tinha também jogos de iPhone, iPad, jogos para você jogar lá na sua tablet, no seu celular. E isso é importante cara, quanto mais eventos disso, quanto mais importância o Brasil, ele der para esses desenvolvedores, para esses, vamos dizer assim, são os estúdios, né? os estúdios independentes, mais importante o mercado de games vai ser aqui no Brasil. Então isso é extremamente importante. Se você tiver como apoiar esses desenvolvedores, apoie, tente ver, às vezes você não precisa ter dinheiro, você precisa ter o que? Uma boa iniciativa, ah, eu tenho aqui como ajudar, eu não sei fazer nada de programação, mas eu sou um ilustrador, ou às vezes você não sabe desenhar, mas você tem boa lógica de programação, pô, eu tenho uma ideia legal, você tem como ajudar? Tenta ajudar, porque isso vale a pena, vai só alavancar o mercado de games aqui no Brasil, então não, nunca deixe de apoiar, nunca deixe de lutar para que esse mercado de games aqui no Brasil seja cada vez mais importante. Isso que, é que eu deixo aí para vocês as minhas considerações finais.
1: Beleza, hein?
0: Certo. Então, antes de encerrarmos nossos recadinhos, nós passamos sempre para vocês: curta nossas redes sociais, compartilhe lá no nosso Facebook, curta a fanpage, xinga a gente no Twitter, mencione chegue, a gente.
2: Segue né? no Twitter. Siga, siga. siga. Siga-nos, siga-nos,
0: siga-nos bons Siga-nos bons, é isso aí Não deixe de mandar e-mail Se você quiser, clica lá no nosso Formulário ou mande e-mail Para otacast.gmail.com E essa semana Aqui nós fizemos até uma Nós investigamos, demos uma de, de CSI aqui A gente verificou os downloads Tá tendo download, a gente tá feliz
1: E vale ressaltar que o site Recebeu um upgrade, hein?
0: Sim, já tem umas funções novas ali de rede social, principalmente do Facebook, para você curtir, para você compartilhar. A gente já tá dando uma ajeitada aqui, um tapinho ali. E tá ficando show de bola, tá cada vez melhor para vocês. Então é isso, basicamente nós demos uma pincelada, como eu disse a vocês. Vamos esperar qual é a impressão que vocês tiveram sobre o evento, se vocês foram. Se vocês foram mancada de vocês, vocês vão avisar. A gente colocou lá no Facebook, a gente colocou, a gente já tá no evento. Mas enfim, vai ter outra oportunidade de a gente se encontrar. Então comentem, mandem e-mail. E nos vemos semana que vem e até mais!
1: Bye, bye!
0: Sayonara, galerinha.
1: Tchau!